0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir. Notícias na Renascença, para já os títulos em destaque. mantêm se alguns focos de protesto de agricultores. Fazemos um ponto de situação nesta edição das oito. Proibida a manifestação contra o Islão, convocada para amanhã por grupos ligados à extrema-direita. Boa noite. Estamos nas últimas horas de campanha eleitoral nos Açores, marcada pelo tema de uma eventual coligação governamental de direita que inclua o Chega, um tema que separa até as direções partidárias de PSD e CDS dos Açores e do continente. À Renascença, o líder do CDS regional diz mesmo que não aceita orientações de Luís Montenegro nem de Nuno Melo. Também o atual presidente do governo açoriano, o social-democrata José Manuel Bolieiro, rejeita comentar a recusa do PSD nacional em fazer acordos com o Chega. São declarações ao enviado da Renascença às eleições nos Açores, Tomás Anjinho Chagas.
0: José Manuel Bolieiro continua a não responder se em caso de necessidade vai fazer acordos com o Chega. Apesar de Luís Montenegro recusar esse cenário nas legislativas, na região autónoma a conversa do PSD pode ser outra.
1: Eu não falarei das opções dos outros, falarei da minha. E a minha opção é clara e objetiva, entendo que a interpretação do povo... Decidi nas eleições de 2020, foi no sentido de encontrar uma governação não socialista. Em
0: relação ao PS, José Manuel Bolheiro lamenta a forma como foi feito o combate político.
1: Só fizeram uma campanha a denegrir a imagem da governação e a imagem da minha candidatura. Eu penso que isso revela bem a incapacidade que têm de se apresentarem pela positiva. Do
0: presidente, passamos para o vice-presidente do governo regional. O líder do CDS Açores, Artur Lima, está na Ilha Terceira e deixa uma garantia. A coligação açoriana não recebe ordens da Aliança Democrática.
1: A nossa liderança é coesa, é leal e que tem funcionado muito bem. E, portanto, o que o Dr. Luís Montenegro pensa uma coisa, o que a nossa coligação pensa e quer para os Açores é outra. E nós não recebemos, obviamente, orientações nem do Dr. Luís Montenegro, nem do Dr. Nuno Mel.
0: Ponto de ordem feito. Artur Lima atira-se ao PS para dizer que Vasco Cordeiro está em desespero para vencer estas eleições.
1: Por egoísmo próprio e pela sua carreira
0: política.
1: Porque o doutor Vasco Cordeiro sabe que se perder agora acabou a sua carreira política. E vem, naturalmente, a família César volta ao poder. E isto é claro como água. E O doutor Vasco Cordeiro quer ter tempo para decidir a sua vida se vai para o Parlamento Europeu. Porque não quer ficar sem emprego porque acho que nunca trabalhou na vida. Ou se trabalhou, trabalhou muito pouco.
0: Entramos no último fogo eleitoral. Esta tarde os partidos encerram as campanhas em força e baixam depois as armas. Amanhã é dia de reflexão, no domingo é o dia da decisão.
1: Reportagem da Renascença nos Açores com Tomás Anjinho Chagas. André Ventura acusa, entretanto, o PSD de ter problemas de consistência e de falar a várias vozes.
0: Desde há, há meses para esta parte, nós tivemos sempre disponíveis para dialogar com toda a gente. Entendemos que formar alternativas é dialogar. Foi o presidente do PSD que andou a dizer que não era não, depois que não era meio não, depois que nos Açores podia ser depois o povo é que decide, dizia ao presidente do, do PSD Açores, quer dizer, no PSD há esta esquizofrenia incompreensível. O Chega falar a uma voz, e o Chega fala a uma voz que tem vários dirigentes, tem um presidente, tem um presidente do Chega Açores, mas que estão unidos e articulados.
1: O líder do Chega esta tarde em Ponta Delgada. Quanto a Pedro Nuno Santos quer impedir qualquer possibilidade de um governo de direita nos Açores e no país, o secretário-geral do PS acredita que as propostas do PSD são irrealizáveis.
0: Nós conseguimos construir um país que tem problemas, que devem ser resolvidos, mas as conquistas são tremendas e nós também temos de ter orgulho naquilo que o povo português foi capaz de fazer ao longo destes 50 anos. E sim, nós queremos barrar qualquer possibilidade de termos uma, uma solução dessas. que falhou aqui nos Açores, nós sabemos que eles falharam, quer dizer, já não é uma surpresa, não é estarmos à espera. E nós queremos também que o povo português não se deixe uh, enganar com projetos que são irrealizáveis, que não têm soluções aos próximos problemas.
1: Pedro Nuno Santos, que também se deslocou aos Açores para a reta final da campanha eleitoral, tal como Luís Montenegro, que hoje esteve no Corvo, a mais pequena ilha do arquipélago e onde lamentou que a governação de Bolieiro nos Açores tivesse sido interrompida. A governação dos Açores está, esteve estes três anos no bom caminho, só foi interrompida uh, essa governação porque o Partido Socialista, o Chega, a iniciativa Liberal, o PAN e o Bloco de Esquerda se juntaram todos para inviabilizar a aprovação do Orçamento para 2024. José Manuel Bolheiro é um Presidente de Excelência do Governo Regional, lidera um governo de coligação. O governo não caiu dentro da coligação. Os açorianos escolhem depois de amanhã o futuro governo da região. No domingo à noite vamos ter emissão especial na Renascença para acompanhar os resultados destas eleições regionais. No continente mantêm-se vários focos de protesto de agricultores, apesar de em alguns locais ter havido desmobilização. Após reuniões por videoconferência com a ministra Maria do Céu Antunes, alguns optaram por prosseguir os protestos. A GNR refere à existência de bloqueios em duas zonas junto à fronteira, no distrito de Beja, e ainda outros sete locais onde se mantêm constrangimentos. Esta tarde, o líder parlamentar do PS responsabilizou a ministra da Agricultura pela revolta que se instalou no setor. ante declarações à Renascença, Eurico Brilhante Dias afirma que Maria do Céu Antunes cometeu um erro ao reduzir os apoios. O também cabeça de lista do PS por Leiria admite que fica a ideia de que o governo só voltou atrás por causa dos protestos.
0: O governo, e devo dizer isto de forma clara, penso que fez um erro de avaliação e há erros técnicos que foram corrigidos pela senhora ministra, mas eram erros técnicos que teriam sido evitados, que têm a ver com o corte de 35% nos valores que eram atribuídos aos agricultores. Teve que ter uma intervenção, que é uma intervenção que seria desnecessária se não se tivesse cometido um erro. Temos que compreender porque é que as pessoas estão por protestar e temos que compreender como é que podemos resolver problemas no quadro das políticas públicas. Mais uma vez devo dizer que o detonante é um erro, e é um erro que devia ter sido evitado. A verdade é que a imagem pública de que o erro foi corrigido por pressão da rua é uma imagem que já não conseguimos ultrapassar, essa ficou. E por isso lamento, lamento profundamente.
1: Eurico Brilhante Dias, no programa semanal da Renascença São Bento à Sexta, em que debate com o presidente do grupo parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, que por seu turno também critica a ministra e o que diz ser a incapacidade de Maria do Céu Antunes na gestão da pasta da agricultura. O caso da agricultura, este
0: erro clamoroso da ministra da agricultura Uh, que de facto mostrou durante os anos que exerceu a pasta não ter as, as, a capacidade para, para gerir uma, uma pasta desta dimensão ah, a e complexidade e de erro. facto esse erro é o mas estes erros são apenas a gota que faz transbordar o copo de uma enorme insatisfação sobre aquilo que foram estes oito anos de governação.
1: Debate entre os líderes parlamentares do PSD e do PS para ouvir mais logo a partir das 11 da noite com moderação de Susana Madureira Martins. No processo judicial da Madeira foi hoje concluído o interrogatório ao primeiro dos três detidos. O empresário Custódio Correia, principal acionista do Grupo de Construção Civil e Promoção imobiliária Sócio Correia. O juiz está agora a ouvir um segundo detido deste processo sobre suspeitas de corrupção na Madeira. Avelino Farinha, do Grupo de Engenharia e Construção AFA. Os advogados dos três detidos apresentaram, entretanto, um recurso para a libertação dos detidos, uma vez que já se encontram sob detenção há 10 dias, mas o juiz rejeitou. Na operação Perturiano, o líder da claque Super Dragões só amanhã deverá ser ouvido. Fernando Madureira voltou a ser levado hoje ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto, mas o interrogatório foi adiado. O dirigente da claque portista vai pernoitar na esquadra da PSP de Santo Tirso. Pela terceira noite consecutiva, foi um dos 12 detidos na operação da passada quarta-feira na sequência dos incidentes verificados na Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto em novembro. Está proibida a manifestação anti-Islão prevista para amanhã na Moraria, em Lisboa. O Tribunal Administrativo confirma assim a decisão da Câmara por entender que a manifestação organizada por grupos de extrema-direita constituía um elevado risco para a ordem e tranquilidade públicas. Em alternativa, está a ser convocada uma ação de protesto para o final da tarde de amanhã entre o Largo Camões e a Praça do Município, que não tem, neste caso, a oposição da Câmara porque não recebeu qualquer alerta da Polícia de Segurança Pública sobre questões de segurança. Ainda assim, fonte da PSP, contactada pela Renascença, assegura que há um dispositivo policial preparado para intervir caso seja necessário. Portugal vai apoiar os palestinianos em Gaza com mais um milhão de euros, anúncio feito pelo ministro português dos Negócios Estrangeiros que foi a Bruxelas para um encontro dos chefes da diplomacia europeia. João Gomes Cravinho defende que é essencial continuar a apoiar a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos, numa altura em que muitos países cortaram o financiamento, isto porque foram identificados funcionários da agência que terão participado no ataque contra Israel no passado dia 7 de outubro. A Global Média promete pagar salários em atraso. No próximo dia 7, garantia deixada em comunicado pelos acionistas Marco Galinha, Kevin Ho, Mendes Ferreira e José Pedro Soeiro. asseguram que há um princípio de entendimento para uma solução que assegure os títulos de comunicação social e a situação dos, tra dos trabalhadores. Contactado pela Renascença, Diogo Freitas, que representa um grupo de empresários que pretende comprar o Jornal de Notícias, o Jogo e a TSF, sublinha, no entanto, que o acordo ainda não está fechado e, por isso, remete qualquer declaração para mais tarde. E ainda a notícia de que um limão com 285 anos foi leiloado em Inglaterra por cerca de 1.650 euros. O citrino foi encontrado num armário antigo, visivelmente envelhecido, e com uma frase inscrita na casca dado pelo Sr. Lu Franchini em 4 de novembro de 1739 à Sra. E. Baxter. A casa de leilões que decidiu tentar vender o limão ficou surpreendida pelo valor alcançado pelo limão, sobretudo em comparação com o armário, que foi vendido por menos de 40 euros. Continuo na Companhia da Renascença e tenha uma boa noite.